0: Bienvenidos, bienvenidas a nuestro fútbol, un podcast donde el fútbol nos apasiona, actualidad, información, opinión y análisis. Es lo que vas a encontrar, es lo que encontrarás diariamente aquí, en tu fútbol, en nuestro fútbol. Comenzamos.
1: We'll
0: Muy buenas a todos, bienvenidos al primer podcast daily de nuestro fútbol, estamos a 24 de octubre y vamos con las noticias más destacadas que se dieron ayer en el mundo del fútbol, evidentemente fue miércoles y hubo jornada de Champions, por lo tanto los más destacables fueron los resultados que se dieron en los partidos de la jornada de ayer, pero antes vamos con eh, los saludos, con las bienvenidas a mis dos contertulios de hoy, Jaime y Jorge, muy buenas Jaime.
2: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estamos? Pues bueno, después de una jornada intensa de deporte por mi parte, eh, estoy ligeramente cansado, pero bueno, siempre, siempre es bueno eh, compartir estos momentos con vosotros en el podcast y sobre todo con esta nueva modalidad que estamos empezando, que es el podcast daily, con el cual mmm, hablaremos un poco más de la actualidad diaria, eh, más que durante un mayor rango de tiempo.
0: Sí señor, también tenemos a Jorge. Muy buenas Jorge.
2: Muy buenas a todos, eh, espero
1: que el este nuevo formato que traemos de podcast eh, os guste y os sirva para ponerlo un ratito cuando vais a trabajar, cuando volvéis del trabajo o simplemente tomando un café. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la actualidad, rápido y conciso, que tengo esa misma eh, hoy que mañana, porque lo he grabando por la noche, y, y a ver si se da bien.
0: Sí, comentar. Rápidamente, por si alguno que estáis escuchando el podcast no os habéis enterado, pues eh, hemos decidido hacer eh, podcast diarios de lunes a viernes en los que os mantendremos informados de toda la actualidad del mundo del fútbol. Eso no quiere decir que los podcasts que venimos haciendo habitualmente, los cuatro, en los que eh, pues nos explayamos más, al fin y al cabo es una duración mucho mayor de 40, 50, incluso una hora, vayan a desaparecer, todo lo contrario. Se suman estos cinco podcasts al podcast que ya hacíamos eh, los cuatro y que seguirá, eh, pues... Eh, habiendo todas las semanas. Estos podcast diarios tienen un formato mucho más corto, 10, 15, 20 minutos con el objetivo simplemente de manteneros informados y de eh, tocar todos los días los principales temas de actualidad en el mundo del fútbol. Así que sin más, eh, simplemente recordaros porque puede ser que alguien en el primer podcast pues no esté al tanto, no haya escuchado el podcast de ayer o de antes de ayer. Y no está al tanto de, de esta nueva temática o de este nuevo formato de podcast que vamos a traer, como digo, todos los días de lunes a viernes. Así que vamos con la actualidad que la rige, pues la Champions League, porque ayer miércoles tuvimos de nuevo... Jornada de Champions, y vamos a repasar rápidamente los resultados de, de ayer. Como digo, Ajax 0, Chelsea 1, eh, Leipzig 2, Zenit 1, Benfica 2, Lyon 1, Genk 1, Liverpool 4, Inter 2, Borussia Dortmund 0, Lille 1, Valencia 1, Salzburgo 2, Nápoles 3 y Eslavia de Praga 1, Fútbol Club Barcelona eh, 2. Si os parece, comenzamos pues viendo un poco la victoria del Barça. Una victoria bastante sufrida, Jorge.
1: Sí, bueno, el Barça que ha empezado marcando mes y minuto dos del partido. Eh, no ha dado ni tiempo a ver el, el gol, porque cuando bajo de estudiar ha encendido la tele y ya estaba acelerando el gol. Y hoy le toca al Barça, parece eh, dar un golpecito encima de la mesa, eh, fuera de casa. Por lo tanto, bueno... Eh, no, estoy viendo aquí, cara de sorpresa, no sé el por qué. Bueno, está. Eh, sí, es cierto que el Eslavia de Praga eh, ha estado bastante bien el partido. Le ha complicado un poquito las cosas al Barça, que no ha, no ha tenido su mejor noche en Champions. Le ha empatado el partido 1-1. Después ha marcado el 1-2 el Barça. E incluso ha podido pitar un posible penalti. Que ya se ha revisa con el bar, que para mí yo creo que lo he visto dentro del área. No sé, el Bar ha dicho que no. Yo no estoy del todo seguro. Un penalti para el labia de Prague supondría el 2-2. Y poquito más que decir acerca del partido.
0: Bueno, yo comentar la, la cara de sorpresa ha sido porque ha habido un momento en el que ni se te escuchaba y la imagen estaba totalmente congelada. Y ya hemos dicho, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, continuamos. Jaime, ¿qué opinas del partido?
2: Bueno, eh, yo he de decir que he estado viendo el Inter de Milán, Borussia Dortmund entonces no he estado viendo este partido pero por lo que he estado leyendo mientras que veía, mientras que veía el Inter eh, y lo que me han estado comentando mmm, por, mmm, debe ser que no ha sido un buen partido del Barça, a pesar de haber ganado fuera de casa y demás, que siempre bueno, siempre es bueno en Champions sobre todo y más estos puntos que no pueden dejarse atrás con equipos más flojos, vamos a decir sobre todo en el grupo que tiene el Barça eh, bueno eh, parecía que el Bar se había despegado un poco más en, a raíz de la jornada anterior que había hecho un buen partido contra el Eibar y demás mm, parece que no acaba de arrancar del todo eh, no termina de convencer fuera casa claro, yo sinceramente me alegro y espero que siga así pero bueno, no sería raro es de decir que sería raro porque con la plantilla que tiene las estrellas que tiene y la calidad infinita pues bueno eh, sería muy de extrañar como he dicho que, que, no, que no espabile con el, con el tiempo y bueno hacer un comentario un poco. Eh, espero ver en las noticias eh, el posible penalti a favor del de, contrincante del Barça, pero a lo mejor no lo veo porque, bueno. Bastante no le he dicho, Javier. No suele, no, no, no suele interesar. <risa>
0: Yo comentar, bueno, el penalti yo creo que lo he visto bastante claro fuera de área, o sea, no he visto en ningún momento, de hecho, es que los jugadores, los jugadores del Slavia de Prada tampoco lo han podido estar, o sea que... Pero bueno, el hablando, que tiene
2: raya blanca Javier?
0: <ríe> hablando en líneas generales del partido, eh, parecía que iba a ser una goleada del Barça porque ha empezado marcando muy pronto, pero yo quiero mencionar y quiero destacar... Eh, la valentía del Slavia y de Praga a la hora de sacar el balón jugado. Me ha parecido sorprendente el grado de implicación de los futbolistas en esa forma de jugar. Oye, de aplaudir que el equipo sea valiente, que a pesar de ir tan pronto por debajo en el marcador, pues sigan manteniendo su estilo, sigan manteniendo esa fe en, en jugar de esa manera. Y desde luego le ha, le ha servido muchísimo porque le ha complicado bastante al Barça. De hecho, a pesar de que parecía que iba a ser un partido cómodo porque había marcado el Barça muy pronto, nada más marcar, el Eslavia de Praga para nada se ha venido abajo, al contrario, ha seguido con su forma de juego, como digo, y le ha puesto bastante problemas ya en la primera parte al Barça. De hecho, ha sido Ter quien ha salvado hasta en tres ocasiones el empate del Eslavia de, de, de Praga. Luego en la segunda parte nada más comenzará empatado y, y con muchísima fortuna ha marcado el 1-2 Luis Suárez o en propia puerta en defensa del Eslavia de Praga. Creo que el Barça jugando con fuego, jugando con fuego fuera de casa, no cierra los partidos. Hoy también es cierto que ya en los últimos minutos ha tenido varias ocasiones para marcar y para sentenciar el encuentro. No ha estado muy fino porque hasta Leo Messi ha tenido una acción bastante rara en él en la que ha fallado un pase muy, muy claro hacia Luis Suárez. Luis Suárez 90, que sigue en sí, el minuto 90. Luego Luis Suárez también ha tenido otra que creo que ha sido demasiado previsible el disparo que ha hecho y bastante flojo. No sé, no me acaba de convencer el, el Barça, sobre todo fuera de casa. En casa sí que da una imagen pues, bastante eh, certera de lo que de lo que todos pensamos que es el Barça, pero fuera de casa eh, sigue sin convencer. También hay que destacar el ambiente que había hoy en el estadio. Era brutal. Un estadio en el que, curiosamente, Jorge y yo estuvimos hace dos veranos allí viendo un derby de, de Praga. Un estadio que ha apretado muchísimo, sobre todo al final. La gente estaba de súper, súper volcada. Chica. Sí, vimos el derby y, y, y el estadio hoy, como digo, muy muy volcado también, pues ha propiciado que el Barça estuviera más incómodo, que los jugadores de Slavia de Praga si viniesen mucho más arriba y al fin y al cabo esto es la Champions, un equipo en el que en teoría es bastante inferior al Barça, pues te puede complicar en una noche por, por muchos factores, por el público, por las ganas, porque al fin y al cabo también en Slavia de Praga se, se la jugaba todo al partido de hoy para poder puntuar y poder seguir eh, metiéndose con opciones de, de pasar a la siguiente ronda. Si queréis, pasamos a hablar del Valencia que, ostras, qué mala suerte para Valencia que le han empatado en el 95.
2: Además, sí. es eh, destacable otra expulsión más en el Valencia. Lleva dos partidos seguidos con un jugador expulsado. No sé, esperemos que se corten un poco... Bueno, y es destacable partido, porque... porque van a tener desancionados hasta arriba. La,
1: la primera amarilla que ve día que había en el minuto 82 y dos minutos después ve la segunda tarjeta amarilla. Y en el 95 le marque a con él, el empate a uno. Es sí, decir, que sí. la victoria de Valencia le vendría muy bien frente al Lille fuera de casa, porque se quedaría el grupo eh, en los tres primeros, tanto Inter de Milán, Dortmund y Valencia con esa victoria se quedaban eh, con seis puntos los tres y ahora vendría el Lille a Mestalla. Eh, el empate le habrá hecho bastante daño al equipo de Celades pero bueno, eh, ni tan mal puntuar fuera de casa dentro de lo que cabe.
0: Sí, y también destacar otro partido, el Inter 2, Borussia Dortmund 0, dos goles, eh, bueno, uno del lautaro en el 22, ha fallado después en el 82 un, un penalti, penalti. Y en el 89 pues ha sentenciado el partido Candreva, el, el Dortmund que de esta manera pues casi que se descuelga ya de, de esos puestos o al menos del primer de la primera posición del grupo. Luego más tarde comentaremos todo lo, la clasificación de todos los grupos de la Champions para ver cómo queda de cara a la siguiente jornada. También destacar la goleada del Liverpool ante el Genk 1-4 con doblete de Osley chamberlain luego Mané y Salah que ha sentenciado ya en el 87%. Eh, ¿qué, ¿Qué opináis del, del Liverpool? Con muchas dudas al principio de estas jornadas pero da un golpe sobre la mesa
2: Sí, eso he visto eh, Al principio ha llegado, de hecho, al descanso de la primera parte 0-1 únicamente parecía que, bueno, que iba a tener un partido un poco, o sea, no tan sencillo como el que parecía que podría tener Luego, bueno, ha acabado goleando iba a 0-4, le han marcado el 1-4 luego prácticamente al final del partido entonces, mmm, al, al final... Eh, no creo que hayan sufrido para nada eh, en base a esto parece que, que bueno poco vamos siguen medianamente enchufados a pesar de, del pinchazo que tuvieron eh, la jornada pasada en la Premier League y bueno vamos a, vamos a suponer que bueno, un pinchazo lo tiene cualquiera y que en fin que, que les aguanten los jugadores toda la temporada que es lo que tienen que hacer porque los recambios que tiene el Liverpool como ya hemos hablado muchas veces eh, no son tan potentes como pueden ser por ejemplo los del City que lo tienen ahí tanto en la Premier como en Champions le puede revalidar como ya sabemos el título
1: Bueno, el Liverpool sí, eh, ganando al descanso 0-1 he eh, de decir que yo creo que el, camp el campo ganar en campo del, del Kent no tiene que ser nada fácil y si no decírselo al Nápoles que empató a cero en su campo y de hecho el Nápoles es el que lidera Lidera este grupo y ha ganado eh, 2-3 al Salzburgo y del Salzburgo quiero, quiero destacar que Haaland ha, ha vuelto a marcar dos goles eh, y con esto lleva una racha goleadora mejor que la que hablamos en el podcast anterior eh, de, de Lewandowski, el, jo el joven de Haaland.
0: Sí señor, y también sorprendente, al menos bajo mi punto de vista, la victoria del Chelsea en Holanda frente al Ajax, 0 goles a 1, gol de Batshuayi en el 86, una victoria agónica del Chelsea creo que le viene también muy muy bien a este Chelsea esta victoria allí en Holanda
2: Sí, de hecho, si no si no recuerdo mal, o vamos, si no corrígeme si me equivoco Javier ahora mismo el grupo está bastante apretado, ¿verdad? del ajax chelsea valencia
0: Sí, de hecho, si queréis, pasamos a, a ver lo, a la clasificación de los grupos ya.
2: Bueno, déjame un momentito que comente rápidamente el Inter-Dormund, ¿vale? Que he estado viéndolo sí. y mm, vuelvo a repetir que la salida de balón del Inter me parece espectacular. O sea, yo no lo tenía... O sea, igual que en el partido del Barça, me pareció muy, muy, muy buena. Eh, en este partido vuelvo a decir lo mismo. También he de decir que el Dortmund ha apretado poco para lo que, para lo que podía haber hecho. Es más, si hubiese ganado, hubiese puntuado al menos... Eh, hubiese tenido un colchón bastante considerable frente al Inter y ahora el Inter se mete más en los puestos, o sea, a pelear un poco más en la clasificación eh, gracias a esta victoria
0: Sí, la verdad que todos estamos esperando mucho más del Dortmund esta temporada y no está y no está siendo así Pasamos, a ver... Jorge, sí, dime
1: No, permitirme corregir eh, que no sé si he dicho que el Valencia estaba con el Inter de Milán y con el Dortmund en el grupo, no sé si lo he dicho eso eh, sí, sí, si lo he sí, dicho, dicho corrijo, está, está con el Ajax y con el Chelsea y El partido de Ajax-Chelsea, un partido muy dividido Con llegada de ambos equipos Y que al final ha resuelto Bastruay en el minuto 86 eh, Con un tiro cruzado, eh, marcando el 0-1 Es decir, que lo ha celebrado bastante bien ahí eh.
0: Pues sí, si te parece, si os parece Vamos ya con, con la clasificación de los grupos eh, En general, grupo todos los grupos de la Champions No solamente los que se ha disputado en la jornada de ayer miércoles Vamos con el grupo A, PSG, quien lidera este grupo con 9 puntos, segundo Real Madrid con 4, tercero el Brujas con 2 y cuarto Galatasaray con 1 punto. En el grupo B es líder el Bayern de Múnich con 9 puntos, 3 de 3 victorias, Tottenham con 4, el segundo Estrella Roja con 3 puntos y Olimpiakos con un solo punto. Grupo cero, diría el Manchester City, con nueve puntos también, tres de tres. Dinamo de Zagreb es segundo con cuatro. Empatado con el Donetsk que también tiene cuatro, y ningún solo punto tiene el Atalanta. En el grupo D, el grupo del Atlético de Madrid, muy empatados, eh, muy parejos, es la Juve líder con siete puntos y el Atlético de Madrid es segundo con los mismos puntos. Es, es la Juve primero por esa diferencia de goles. El tercero es el Lecomo Moscú con tres puntos y el Bayern Leverkusen tiene cero es cuarto. Grupo E, Nápoles, es quien lidera con 7 puntos. Segundo, Liverpool con 6. Tercero, Salzburgo con 3. Y cuarto, el Gren con tan solo un punto. El grupo del Barça, el grupo F, que es precisamente el Barça, quien lo lidera con siete puntos de nueve posibles. El Inter es eh, segundo, con 4. Le saca 3 el Barça. Y el Dortmund también es tercero, pero también con 4 puntos. El Slavia de Praga cierra este grupo con tan solo un puntito El grupo G lo lidera el, el Leipzig con 6 puntos, el Zenit es segundo con 4, el Lyon también tiene 4 que es tercero y el Benfica con 3, este es uno de los grupos más igualados de esta Champions y cerramos con el grupo H, el grupo del Valencia que lo lidera en este caso el Ajax con 6 puntos, empatado a punto también con el Chelsea que lleva 6 que es segundo y el tercero es el Valencia con 4 cuatro, con cuatro puntos. Eh, último de este grupo el Lille con tan solo un punto aquí ya vemos como Ajax, Chelsea y Valencia están muy muy empatados eh, Ajax y Chelsea con 6 y Valencia con 4 puntos la verdad que se queda todo bastante eh, encaminado para muchos equipos, el Barça lo tiene casi hecho porque el próximo partido juega contra Eslavia de Praga si se produce un empate entre Inter y Dortmund pues casi que el Barça estaría creo que matemáticamente clasificado si os parece, pasamos a hablar de una parte que no nos gusta mucho, que es hablar de lesiones. Y es que Lucas Hernández, ayer en el partido del Bayern de Múnich, se lesionó de, de gravedad. Parece, parece ser que tiene eh, rotura, o una rotura parcial del ligamento interno de su tobillo derecho y puede estar de baja todo lo que resta de año. Una lesión que, desde luego, pues, no le viene nada bien al Bayern de Múnich, que tampoco es que vaya asorado de efectivos y de jugadores top, como sí que es Lucas Hernández.
2: Sí, sobre todo un jugador tan joven, algo que le pase una lesión de ese estilo, bueno, en general a todos los jugadores jóvenes que les pasan lesiones tan tan prolongadas como quien dice, tiene que ser un golpe moral, bueno, y algunos de, de este grupo justo de este podcast lo sabéis perfectamente, Buah. tiene que ser un golpe moral bastante duro y, y sí, la verdad que, bueno, obviamente mucho ánimo para, para todo aquel que tenga que sufrir este tipo de, de lesiones y y que tenga que luchar contra ellas, como quien
1: dice. Sí, yo creo que llega el peor momento para el Valle, porque ya si tenían unos días, un, ya, ya unos meses un poco extraños, eh, se viene, realizan el fichaje y se te lesiona, y se te va a lesionar para toda la temporada, van a tener que buscar un recurso para, para la banda derecha o un suplente, ¿eh? y bueno, sí, ¿no? bastante bastante complicado.
0: Pues sí, pues sí. Pasamos eh, a comentar la última noticia de, del día de ayer y es que se ha confirmado ya oficialmente la fecha del eh, Barça-Real Madrid. Como sabéis, se tendrá que disputar este fin de semana, pero se ha aplazado debido a los disturbios que se están produciendo en los últimos días en Cataluña. Finalmente, este Barça-Real Madrid se disputará el 18 de diciembre, fecha ya oficial. Así que podremos disfrutar de este Barça-Real Madrid, lamentablemente tenemos muchas ganas de verlo este fin de semana, pero bueno, habrá que esperar hasta el 18 de diciembre. ¿A quién, a quién pensáis que le beneficia más este cambio, este cambio de fecha? Jaime.
2: Mira, están los dos equipos horribles, así que si te soy sincero, a ninguno bueno, les da igual. O sea, ese equipo ahora, o sea, ese partido ahora mismo podría ser perfectamente una bomba de relojería. Podría tirar para un lado o para otro, porque lo mismo al Madrid le apetece jugar bien, los jugadores de repente están motivados y si te hacen un partidazo, aunque sí que es verdad que el Madrid tiene eh, varios jugadores, bueno, much, bastante más jugadores en peor forma que el Barça, con lo que, en fin, quizá diría que favorece un poco más al Madrid, pero también es importante destacar que mmm, ahí no estoy seguro del todo, me tendréis que corregir si me equivoco, pero mmm, podría darse la casualidad de que si el Madrid hubiese decidido jugar el partido sí o sí y se hubiese anulado por bueno por este tipo de disturbios o lo que fuese, le hubiesen dado el partido por ganado al Madrid?
0: No, no porque la, o sea, la, la decisión de aplazar el partido no es por parte del Barça, es por parte de la, de la federación, si no me equivoco. O sea que ahí es, es imposible que, que eso, eso sucediera porque el Barça tampoco tiene culpa. Es decir, son vale, vale. es algo social, es algo que viene, digamos, impuesto de... Problemas externos al fútbol, problemas externos al Barça. Entonces, no es para algo que el Barça le haya dicho, no quiero jugar hoy. Ha sido, creo que fue la Federación, si no me equivoco, por, por, por miedo y también por un poco de precaución, porque al fin y al cabo es un clásico. Todo el contexto político que, que conlleva un Madrid-Barça, encima, en el contexto en el que estamos ahora mismo en Cataluña, bueno, eh, yo creo que tampoco hubiese pasado nada, porque también esta semana ya está todo mucho más, cal mucho más calmado. Pero mejor prevenir que curar y nada, el, el Clásico el 18 de diciembre. Jorge, ¿quieres opinar algo?
1: Bueno, decir que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes para tener en cuenta sí. lo primero. Eh, después decir que no le viene bien, al primero que no le viene bien yo creo que es al fútbol español. ¿Por qué? La federación eh, intenta reinventarse un poquito, que me parece muy bien, en la Copa del Rey... Eh, dando un poquito Justo. de bomba a los clubes que vienen de categoría más, de más abajo, de más de barro Y me deciden poner un clásico eh, un miércoles para empezar con lo que ellos suponen, vale, Y me lo deciden poner cuando eh, se juega esta Copa del Rey que la federación ha reinventado para darle más bomba Es decir, me pones un clásico el mismo día que vas a instaurar esa nueva Copa del Rey entonces, me restauras todo y, y me pierdes completamente el bombazo de esa Copa del Rey, poniéndome el clásico encima. Por lo tanto, yo creo que el, que el que más pierde aquí es el fútbol español.
0: Sí, porque justo coincide con esa primera ronda de la nueva Copa del Rey en la que van a participar los, los clubes más, más modestos. Y como dice Jorge, pues tapa todo el, todo el bombo mediático que se le podría dar a esta primera ronda de la Copa del Rey. Bueno, nada más, nada más por hoy. Nos despedimos. Hasta mañana, Jaime.
2: Eso es, Javier. Un placer estar en estos podcasts más breves y con la actualidad
0: diaria. Sí, señor. Jorge, hasta mañana.
1: Bueno, me despido. A ver si se me da bien el examen. Y corregir la última cosa, eh, Jaime, que sé que has dicho que Luca Hernández jugaba por izquierda, pero jugó de central derecho el martes en Champions. Por eso he dicho banda derecha. Ah, vale.
2: Vale, vale. Pensaba que decías a banda. A a, eso es. a Voy a reiterar. rectificar ahí vale, para que,
1: bueno que no lo supo que juegue central derecho, pues ahí lo tiene. Bien, sí, bien.
0: señor, muy bien, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos un día más. Suerte, Jorge. Y como ya os hemos comentado, mañana tendréis un nuevo podcast con toda la actualidad del mundo del fútbol repasando, pues como no puede ser de otra manera, eh, la Europa League, que mañana, pues hoy, juegan los equipos españoles también. Nada más, nos escuchamos mañana con más y mejor aquí en nuestro fútbol. Adiós.
1: Adiós.
2: Hey.